0: 好，那今天要分享的就是恩典中的医治。其实呢，它的重点在讲说神的话。如何帮助我在恩典中可以经历整个的医治？因为大家都知道，信道从听到而来，对不对？那听到是从神的话而来，所以呢，今天我们讲到，我会比较多是分享我个人是怎么得医治的，是怎么样透过神的话语，然后让我能够经历神机的医治。那如果呢，我们当中有人身体也不舒服，你们可以参考我的方法，那可以让神机医治也可以发生在你们的神明当中。我在去年六月二十号，我们呢就是要去录音录，我们常常唱一首歌叫《不配的恩宠》，对不对 ？Amerity Favor。然后就一群人，我们就去一个地方，然后准备要录音。那那时候天气很热，我突然间我们下车要准备吃中饭，然后呢就有个声音，就突然跟我说：“好热、哦，你快跑。”所以呢我就莫名其妙，我就听了那声音，我就快跑。然后呢从柏油路跑到一个比较滑的大理石。掉到餐厅的时候，我就突然间那个鞋子啊就在大理石上飞出去，然后我就撞到那个上面那个柱子，然后又摔下来，下面又有一根棍子还什么的，反正我就整个肩膀就落地了。然后落地之后，我第一个瞬间就想，肩膀不见了，因为那个就是没有感觉了。然后呢，童工就后来在我后面，因为只有我我就跑的，大家都走过来发现，哎，怎么我已经躺在地上？那躺在地上之后呢，大家就觉得很紧张，想说要不要叫救护车。然后呢，我就想到，如果我已经肩膀没有感觉，那有可能肩膀掉了或是骨折，对不对？所以呢，我就想说，如果我马上去看医生的话，医生一定会跟我讲一些很难听的话，对不对？他们一开始你每次送过去，他一定会跟你讲没有死，再给你讲到你快要死掉。所以我就跟我们的同工，麻烦你们先去那个 seven 小七帮我买一下。那个剩餐饼，所以我们就买了那个饼跟葡萄汁。我就立刻领剩餐，然后我就跟神说：“神，等一下，我不管医生跟我讲什么，我宣告，因为你的鞭伤，我已经得了医治。因为呢，圣经讲，因为你的鞭伤，没有说因为你的摔伤，我会不会得医治，对不对？所以呢，不管我有没有摔伤，我都宣告我已经得医治。所以我就赶快领了剩餐，然后我才坐救护车，然后呢，到了那个医院。”其实呢，一开始我总共去了两家医院。那第一家医院呢，我照完 X 光的时候，医生呢就跟我老公说：“哎，请他过去听一下，然后就不要给我听。”然后我想说，有这么严重吗？因为我想说，哎，我不是已经得医治了嘛？结果呢，照出来，他第一第一次他就跟巨蜥说：“哦，呃，我的肩膀骨头是碎掉了。然后碎掉的话就很严重啊，整个不就没肩膀了嘛，对不对？”我就看着巨蜥，我就说。我就说，哎、欸，我也要听。他就说肩膀碎掉了，可是我们害怕。我没有、欸，哎，我就想说，没关系啊，反正我已经领了圣餐，一定会得医治。然后我就想说，那我们再换一家医院好了。那有可能呢，在做坐第二次的救护车的时候的路上，说不定神就已经医治我了嘛，对不对？反正我就是那种凡事都充满了期待，好事会发生的人。所以呢。我其实是很兴奋的。我每次发生大灾难的时候，我就是非非常非常的开心。因为我们之前我们在瑞典读神学院，然后每次呢，如果抬进来一个病人，然后什么只要是快要死的这种，我们就会鼓掌拍手，因为我们就知道说神机要发生了。因为我在我们生命当中都是这样，所以当我发生不好的事情，或者是我们为人家祷告，因为之前巨星牧师有分享他的表姐不是在医院吗？然后我们帮他祷告祷告，后来就死在我手上。你们记得这件事吗？对，然后我就。我我没有难过哎，我就是很开心。我想说，等一下要死里复活了，所以我就是这种人。那我对我自己也是这样，我是有根据的。因为以赛亚书六十一章第七节，他讲什么？他说每一个不好的事情，神都会用加倍的好处。所以我想说，既然我摔了，我一定会有加倍的好处发生在我身上。好，然后呢，到了第二家医院的急诊室，就看到这样。这张幻灯片在讲的是，就是他说有四节的骨头断了，那手指没有拍出来，因为我手指也骨折，等于左半边就是不能动这样子。然后呢，那一天呢，就是所有的医生都来跟我说，你一定要开刀，因为他说我的这个肱骨已经翻出去了，翻出去呢，再怎么样他都不会再翻回来。他说：“那个，他说你手抬起来一定是会往外翻，那就是骨头一定是坏。”他说：“一定要开刀，因为那是基督教的医院。”所以我就跟那个董事长跟他讲说：“那你有看过那个圣经里面有很多神迹歧事吗？”他说：“有啊，圣经里面有很多神迹歧事啊。”然后他就用台语说：“不过我看你哦，这么严重哦，你还是去开得好啊。”这样子，好。然后呢？那一天呢，我还是没有感觉，我要开刀还还没有开刀，我就觉得我应该先寻求神的旨意，因为那个医生跟我讲的很恐怖啊，他就说，因为断了四节，如果钉子一打进去，他说有可能就打碎了，那骨头就碎得更严重，所以还要再钉钢板，反正就是是一个大手术。大手术之后，呃，过了几个月，如果好的话，那个钢钢板还要拿出来，反正就是会至少两个大手术。那我一听就觉得不是很平安，再加上呢，他又跟我讲一句话，他说。他说：“你呢？你要趁你年轻的时候呢，赶快开刀，要不然等到你四十四十岁的时候，那个复原就会比较差一点。可你们大家都知道，我已经四十九岁了，对不对？”然后我就想说，我李雷，你跟我讲四十岁以前要开刀，到我现在四十九岁，那你你是不是在叫我不要开呀、啊？这样子，所以呢，我就跟神说，上帝，我没有很大的平安、欸、感感觉怎么好像开了刀好像不太好，而且他还说以后啊，就手可能不能弹钢琴，也不能再打鼓，反正就整个很恐怖。所以呢，那一天我们就请童工留下来陪我住院，然后呢，巨星牧师就回家祷告，然后我也是祷告。那我在急诊室那一天呢，我就跟神说。神，我需要你的话语，告诉我说未来要怎么办。然后那一天，你知道那天晚上哦，呃，住在我隔壁的病人有两个挂掉，哎，就是抬进来以后，然后没多久就听到那个家属就是这样大哭，这样啊这样子，然后那个白布就盖起来，然后就走了。然后在我旁边就两个，你看恐怖恐怖那个晚上，对不对？然后可是呢，我就跟神说：“神，我需要你告诉我，你很爱我，即便……”我挂了，我也需要知道你你是爱我，你与我同在。所以呢，那一天你知道吗？上帝很妙哦，他就让我回想到我之前有两次被神机医治的过程。第一次是我以前长了一颗肿瘤，在卵巢，大概七点五公分。很大，然后我动不动就会去急诊室。然后那时候我在美国读书，那我每次我去急诊室，你知道急诊很贵嘛，对不对？我就后来就没钱了，因为我,我没有跟我妈妈说我常去急诊，所以呢，我就后来得吃泡面了。我就跟神说，上帝没钱了，你可以直接医治我吧。那时候我刚信耶稣，然后我的信心很小很小，我不太认识神，我就觉得我想信耶稣。结果我的室友就跟我说，那你就来狗腿上帝好了。那你怎么狗腿呢？我记得我那天也是半夜三点多。然后开始疼痛，疼痛到不行。通常我都要送急诊。结果那天呢，我就跟我的室友，我就把他叫起来，我们就开始狗腿上帝。怎么狗腿法？我就说：“上帝呀、啊，我对你的敬仰如滔滔江河。上帝呀、啊，我实在太爱你了，你这么的伟大，全世界都是你造的，你救我这个小小的有什么难呢？对不对？对你有什么难的？你最好了，你最爱我。然后我就一直狗腿他，狗腿他，狗腿到早上七点，就突然感觉没那么疼痛，就是说不用再去急诊了。然后我就觉得哇。”感觉快要好了，所以呢，我就继续一直感谢他，感谢到呃大概下午四点那天，我就我就突然间有一种很大很大的平安在我的那个肚子，我就觉得好像好了，所以呢，我就隔了隔了一阵子，我就去医院检查，结果呢，第一家医院就跟我说，嗯在哪里啊找不到哎、欸，那我想说会不会这家医院的那个仪器不太好，所以我就去再去找第二家医院，结果他在检查说真的没有了。所以我就觉得，哦，上帝是真的是垂听祷告，他会医治的神。然后呢，上帝又让我想到，我还有第二次也很严重，就是那时候就是美国不是下雪嘛，下雪之后会会溶解成冰，对不对？然后很严重，那时候我想要去滑雪，所以呢我就带了全套的护膝呀什么在前面。可是呢，没想到那个楼梯呀、啊、就已经结冰了，所以我其实还没有滑到雪，我从那个楼梯。要走下来的时候，我就摔了七节。摔第一节的时候，我觉得我屁股完蛋了；然后第二节的时候，我感觉脊椎有点震到，好像快挂掉。然后一直震震震到第七节的时候，我觉得我头脑跟脖子好像就整个，我感觉可能会瘫痪。所以呢，我最后就倒在那个冰上，然后就这样趴着，我不敢动，因为我知道我全身全每个地方都撞到了。然后呢，我的室友他们是已经去开车，然后就发现说我怎么这么久都没有去。车上一回来，看见我已经躺在冰上。那那个时候呢，我就我躺在冰上的时候，其实我,我有没有害怕？一开始有哎、欸，因为我感觉说，我就想到很多植物人的那个画面。然后呢，接下去我就跟神说：“上帝，如果我这辈子就从此瘫痪，你可以告诉我，你还是爱我，你还是不离不弃嘛？”结果呢？就突然间哦，我一讲完话，就有一股暖流就包包起来。你看哦，呃，我在冰上是不是很冷？可是我躺在那个冰上很久，可是却很温暖，很温暖。然后我就我就哭了，我就想说，哇哟，有上帝好好哦！即便我死了，即便我瘫痪了，即便我成为植物人，可是都有一位神会陪着我，会跟我讲话。所以呢，反正最后我就是最后就救护车又把我送到医院。那我就跟神说：“神，你可不可以直接医治我？因为好多人都很恐怖，因为那时候从冰上摔跤的人很多，然后都是这样，身体就有很多的副作用。结果呢，我都没有副作用、欸，哎，我就直接被上帝就医好了。好，然后就在急诊室那一天，神就让我一直回想到他过去每一次他是怎么样的医治我。然后神就跟我说：如果我过去可以这样医治你，我这次我也可以这样医治你，我未来我也可以这样医治你。所以，我那天晚上。”哇！我我就突然间大哭哦，我就觉得上帝怎么这么爱我这样子？然后我哭到、哦、我哭到可能比较夸张一点，我自己不知道。就隔壁的那个病床的看护还递卫生纸给我，就说很痛哦这样子。我就说没有啦，我在祷告。然后我那天晚上我就在急诊室睡着了，而且睡得好平安哦，简直就是我忘记我睡在急诊室。然后突然间起来的时候，就是发现哎左半边不能动，就这样子。好，然后呢，接下来是这样子的。那时候呢，我不是到了第二家医院，对不对？我们这个公司的老板，他跟另外一家医院比较好，他就跟我说，他希望我再转医院，再转去另外一家医院。好，那在这过程中呢，因为第二家医院就跟我说，我一定得开刀，而且他把我什么都打了针啊，然后做了所有的测试，他就是要把我推进那个开刀病房。但是呢，我就祷告起来，我就是还是没有感觉到很平安，所以我就一直在拖延中。那刚好呢，我就借着我们这个老板希望我。换医院到第三家的时候，我就跟这个第二家医院说：“哦、我必须要出院，因为那那家第三家医院离我家比较近，我要去第三家医院。”的时候，我其实是偷偷出院，我并没有去第三家医院。那为什么呢？是因为我在急诊室的时候，我竟然还可以写 Facebook，、欸、我就跟大家讲说：“我摔伤了，我需要大家为我祷告。”这样子。好，结果呢，就有一个我以前在那个九二一地震的灾区，我去当义工。那我跟巨星牧师就是在那里当义工的时候认识的。那我们在九二一的地震灾区呢，我们就认识一个接骨师。其实呢，他不是基督徒，所以我们以前从来都不会想到要给他接骨啊，干什么的。可是呢，他就是看到 Facebook， 他就主动打电话给我。他说呢，我看过你的幻灯片了，你呢，那个我帮你瞧一瞧就好了。那个如果你敢出院，我就赶上去台北帮你瞧。我想说。哇塞，那万一没敲好，不就断掉了嘛，对不对？可是呢，我就想没关系啊，我还有第三家医院，所以我就在第二家医院跟第三家医院的中间，我就说好，我现在出院，然后我就拜托第二家医院给我打一个很大的那个止痛针。你要想哦，我我我全身都不能动，而且痛得不得了，所以我家要爬五楼，然后我我要上五楼，所以我必须要有止痛针，所以我就上了五楼。那总之呢，这个接骨师他就从东市就跑来我家，就帮我敲骨。其实那时候我们大家都会有一个疑惑，就是说，哎，那他不是基督徒，那他又是好像拜拜的，那你给他瞧会不会怎么样啊？可是呢，在那个时候，神就给我一句话，就是万事互相效力，不管他是基督徒，他不是基督徒，他都是神可以使用来帮助我的一个人，所以我就我就让他帮我瞧。后来他就瞧完以后呢，我还在想说，我到底。到底呃之后还要不要开刀什么我都不知道，而且呢我在两个礼拜之后我本来就预定我要去欧洲，哇这是一个很大很大的那个冒险对不对？你看我的手断掉了哇，然后我两个礼拜后之后要去欧洲，结果呢神就刚好拆派了两个牧师，一个从英国一个从美国来，然后他们就突然觉得说他们需要来看我，他就来我家看我，然后就为我祷告，他就为我祷告说你一定可以去欧洲的，不用担心。这样子，然后呢，我就跟神说：“神，你要照着你的应许拯救我，因为你的应许是什么？你的应许就是亚伯拉罕和他的后裔就是谁？就是我们嘛。我们必得承受世界。既然我我还要去欧洲，然后我们还要承受世界，那我肯定我的手一定要好起来。所以我就跟神说：那我就当我不用去开刀了。那这是神在我里面那个平安的引导。那当然，我并不是说每一个人都不要开刀，或每个人都要开刀，因为不管你开不开刀，都是让耶稣基督的平。”安住在我们的心里，引导我们。所以每一个人都有不一样的引导。那我的只是你们的参考，这样子。然后呢，每一天都在疼痛，一开始都笑不出来。可是有一天，我就觉得突然间觉得有一件事情很好笑，就是居心牧师他常常帮我包扎，因为你看我不是去西医看，对，这居心牧师帮我包的，你看包的很像酷寒战士，对不对？然后我们常常包啊，每每天包，然后一下都掉下来，要不然就是反正就是。每天都要包很久，有时候包一个小时啊，一个半小时才包好，因为很痛又不能动，然后还要还要把它包扎，还要肩膀固定，肩膀是完全不能动，所以我们就因为这样子，我们就每天都在笑，因为觉得实在太好笑，怎么可以包扎成这么让人家开心？好，所以我们就开始觉得我要用喜乐的良药来喂养我自己，所以我们每天就发就发展很多很好笑的事情。然后呢，你在我们家会有一个群组叫做每日一笑。对，所以我每天就要看每日笑，然后就一直笑，一直笑，一直笑，然后让我自己非常的开心。然后呢，我很感谢我们的很多同工都会来家里看我，然后我们就会讲很多很多的笑话，让整个氛围是有数天的喜乐，在这个方不会说好像是一看说，哎呀，你怎么严这么严重啊？然后就然后就愁眉苦脸的，没有，我们每天都一直讲笑话，让自己在患难中也可以欢欢喜喜。然后呢，我每一天真的都是新的。然后我后来发现牙齿也可以用，你看我牙齿还可以换电池壳，还要用脚捡手机，因为左半边都不能动，我也不能弯嘛。反正我都是用了各种，就是我发现全身每一个部位都可以拿来做事嘞、欸。哇，以前都不知道的，太棒了。那其实呢，每一天都很疼痛，非常疼痛。那个止痛药啊，我已经吃到每一餐都吃带四颗这么多的止痛药。说实话，止痛药真的没什么效，除了那个第二家医院给我打那个很强很强的止痛真有效以外，之外的止痛药都没什么效。然后我就每一天都呼喊主的名字哦，我就这样喊说：“耶稣救我，耶稣救我！”我每天都这样呢，一直喊，狂喊这样子。然后呢，最棒的就是我有一点就会让疼痛不见，就是我就跟神说：“神，你可不可以让我感受到你很爱我？”我觉得这这个祷告实在太棒了，因为每次这样祷告呢，就会有暖流。然后那暖流之后呢，神就会把我带回他呃，他这一辈子他是怎么的爱我，怎么的照顾我？那你就会觉得你被爱，你被爱就会全身就麻麻了，然后就会觉得很想哭。那哭了以后，那个那个爱的感觉就大过那个疼痛的感觉，然后就会把那个疼痛感觉就缓解掉。所以我每天都要来一次这样子，神啊，请你让我觉得你很爱我。然后呢，你有没有看我的床是可以立起来的？对，这张床呢已经我们买很久了，然后因为很久都没有。立起来，所以他早就坏掉了。可是呢，因为我这次受伤，我我自己是不能起床的。然后巨蜥也没有办法把我抬起来，因为实在太痛了，那个一动就会痛。所以我后来呢，我们就祷告，这张床居然回光返照、欸，哎，就是按下去它居然可以抬起来。所以我就每一天靠着它呃起床。结果呢，你知道吗？就在我好的时候，这个床也坏掉了。<笑>对，然后呢，上帝发展了很多那种无疼无疼痛的换药法，给无痛感的换药法给我，比如说。呃，之前我不是说我连小拇指也是断掉了，对不对？然后呢，我我如果小拇指要换药的时候，上帝呢就会。允许就是我肩膀的疼痛大过这个手指的疼痛，所以我在换手指的时候，我的手指是不痛的，因为肩膀好痛好痛。然后呢，可是有一种状况是全身都在痛的时候呢，我就会进入第四度空间。第四度空间就是我就求神让我的思想跟我的身体是分开的，然后我的思想就进入到神的同在，觉得哇，上帝你好爱我，我觉得我很感动的时候，我就忘记身体的疼痛。所以我每一天都是这样子在度过的。然后呢？呃，我在这个过程呢，我有很多的学习，因为神一直不停的告诉我说，一是你的是我耶和华，不是那个绷带，不是那个膏药，不是那个医生，因为呢，我的绷带常常会不小心，因为你看嘛，巨细牧师绑的，所以呢，他会不小心会。掉，然后掉了以后，那个那个就不见了。不见以后，我就想说，惨了，那那个肩膀不就会动？动的话就不会好。所以我每次，我常常会有时候会，哎，突然会吓到。可是呢，神每次跟我说，安息，不要担心，医治你的不是这个膏药，不是这个绷带，是我耶和华。好，然后呢，你知道吗？我们我们每天其实工作都是很忙碌。我们看到行事历，不是每一天都有说，今天要做什么，明天要做什么，下礼拜要做什么，都不用做了，反正呢，只能躺在床上。然后呢，你记得吗？大家以前都会说有一句成语叫什么“易如反掌”，对不对？后来我发现哦，这个也需要恩典你知道吗？我的手是不能翻掌的，我的手就只能这样子。所以呢，我如果要要翻掌，我必须要用我的右手把我的左手翻过来。然后我常常不管我我要做什么事，我就哎发现不能动，因为我都忘记把我的左手带过来。所以我就要先每次身体一动，我就要用我的右手再把我的左手翻过来。所以我每一天都是进步一点点。比如说第一天。呃，没有，第一天当然没有办法，就是过了好几天，手突然可以翻一点点，然后再过好几天，手可以睁开一点点，然后可以第二手指可以动一下，第三手指可以动一下。我是每一天都只能动一点点，然后我什么事都不能做，我就只能休息。所以我呢，这这是一段我跟耶稣很亲近的日子。我连写赖都没力气，我连讲电话都没力气，我就只能跟耶稣说话。所以我就发现说，哇，耶稣你你好好哦，还好我生命中有你，我就不会很孤单。然后呢，我就决定说，我要回到神的面前。我在每一个决定上，不管大事小事，我都重新对焦。比如说，之前要不要开刀，对不对？要不要换医院？要不要吃止痛药？要不要出国？还有最重要的是廉价的时候，这个教会我们要不要聚会？要休息还是聚会？我每一次我们都问神说：“神，你到底要我们做什么？你在我生命中要做什么？你在我们教会要做什么？你在我们同工身上要做什么？”所以我就每一件事情都带回去跟神重新对焦。然后呢，我在。我还不能动的时候，我每一天在我脑袋里就定做一个属于我自己的未来。那时候我就看着我不能动，对，可是我眼睛就闭起来，我就想象我可以打鼓了，太棒了！然后我可以弹钢琴了，好棒哦！我可以出国去玩了。我就每天在我的第四度空间里想象着我可以做所有的事情，而且我看到我自己是健康的，所以我就是这样在定做我自己的未来。两个多礼拜后，我就真的出国了。然后呢，出国其实是一个还蛮冒险的。为什么？因为我们去欧洲很多的国家，那他需要他的路程，光是坐飞机，他那个颠簸，其实我就很痛。后来神就跟我说：“你知道吗？我要你做的事情啊，我一定会给你训练，也会给你力量。”我之前呢，每两天就会去东市去换药，然后那个颠簸那五个小时，我在沿路就是一直叫一直叫。像竹涵他有载我去过。去过东西，他知道他的他车子已经够好，是 Lexus。我连坐 Lexus 车子，只要一点点小震动，我就这样啊,啊，这样子。我沿路就就啊啊这样子，啊啊到那个。所以其实神就在这过程中训练我搭飞机的能力。那我就觉得说，哦，还好我有我我之前有这么操劳，使得我搭飞机是平安的。你们知道我的左手不是就是绑架嘛，然后都不能动。所以呢，我就跟神说，神，我需要你的恩宠。这已经需要恩宠了，因为位置大部分都是满的，所以我就每次呢，我到了飞机上的时候，我就跟那空中小姐说，我需要一个恩点。她说什么？我说你看哦，我的左手必须要有一个位置，因为她塞不进去我的这个位置。所以呢，我换了这么多班机哦，我每一次我的左手的位置都是空下来的来的，然后让我的左手可以做一个位置，很棒吧？所以我买一张机票有两个位置。好，那我要说的是，上帝呢纪念我们的祷告。这个是要告诉你说，不要随便乱祷告。为什么呢？我曾经呢，我们以前常常出国嘛，那那个欧洲的机场啊，什么都很大，对不对？那我常看到有那种坐轮椅的，每次都很开心这样就咻咻咻,咻就这样子。我就跟神说，上帝，我希望我这一辈子我也可以这样坐一次。你看，可以在机场里面、shopping mall 里面，然后坐着轮椅这样多爽啊，这样不用走路。所以呢，我就，所以呢，呃，以后不要做这种祷告，嗯。好，所以我在机场是很开心的，因为我坐着轮椅啊，然后还有坐着那种特别的交通车，把我从机场搭机的地方一直坐到飞机的那个下面，所以上帝是真的是凡事都有预备的。然后呢，我们到了欧洲，我们到了日内瓦，你们可以看到左边哦，竟然。我们去住在那个豪宅耶，然后呢，我不认识这个豪宅的主人，很有趣吧？是因为这样子的，我我就决定说，哎，我要去欧洲的每一站去看我的朋友。然后我的朋友听说我受了很大的重伤，他就说不行，他家没有佣人，他就去商量他有用人的朋友的家，说我的朋友受伤了，需要可以去住你家吗？然后结果呢，他们家没有，呃，主人都出国去玩了，所以我们就住进了他家。然后还有佣人服侍我们，然后在日内瓦耶住在豪宅里，我们就住了，好像住了好多天，对不对？然后就每天都很开心。然后呢，右边就是我们去到哪里，我们就不停那个头等舱，可是我们有很好的价钱，我们就可以感受到神的供应是这么的完全。他知道我身体不舒服，可是他觉得每个地方就是有很好的供应。然后这个大家知道吗？上个礼拜屈西牧师有说，我们后来我们去到每个地方，我们坐的交通工具都是坐 Uber， 然后我们是用最便宜的价钱，我们坐到。一辆 Tesla， 那时候你们知道，我那时候就是没有办法走路，我连一点点从这边走到那边都会没有力气。这趟旅行其实神要我们去三个地方，去三个教堂，就是当初宗教改革的地方，所以有苏黎世、有日日内瓦，还有德国的马丁路德城。那我就跟神说：“神，我人就是去哦，但是我没有办法走到教堂，你知道的。结果呢，神哦就让我们这样做 Uber， 上帝就差派的 Uber 司机都很厉害，他就会直接开到教堂的门口，所以我完全几乎是走不到五步的路，我就可以到了。所以我就觉得神真的是很信实。神说我叫你做的事情，你就不用担心，你就是出发就对了。你出发，我就会预备所有一切的交通供应给你。这个是我后来我每天都会写 Facebook。”在，因为我有时候太疼痛了没有办法睡，我就会写 Facebook。那在 Facebook 呢，就很多人他们自己也会生病，然后他们就会问我说：“哎，那你现在医治的过程怎么样？”比如说我，我就会开始设定我口中的话语。然那很多人就会写说：“哎，你手臂可以动了吗？”其实不行，可是呢，我就会说：“哦。”我已经恢复神速了哦，这样子 ，Q 就是问题。然后他们就会问我说：“那你手部的水肿消了吗？”然后我因为没有消，所以我不想要说它没消，所以我就说我有四只手指可以活动了，这样了解吗？我就十问虚答，对。然后他们就问我说：“呃，那你还会很痛吗？”我就会说我每天都进步很多哎、欸，这样子。他说：“那你担心有后遗症吗？”我就说：“上帝的医治和恢复是完全的。”其实呢。我我写这些话的时候，我心里担不担心？我超担心的。但是呢，我就是立志，在我的口中的话语都是因着神你的应许而说出来的。我不要说出我自己的感觉，因为我要让我自己能够活在神的应许当中。我几乎在每个路上，我几乎都在睡觉，因为实在就是不舒服。可是我到哪里、哦，有神都。让我练习，我只要一躺下来，我就可以立刻睡着，然后神就会让我知道说，当我安息的时候，神就做工，而且我就不会担心，像我就不会担心说，哎，我未来怎么样，呃，明年怎么样，我就突然间有一种很大的安息。那这几天马可牧师有说，其实呢，牧师安不安息，一下就看出来，你只要看童工安不安息就知道。所以呢，我从。学会安息之后，我们的同工，我们的整个教会就变得很安息了。比如说以前呢、啊，如果我自己犯错，我自己会责怪我自己，我有时候也会骂别人。可是呢，我现在就是任何人犯错，我都说没关系，我们先安息在神的里面。你现在悔改一下，然后呢，人的错误不会大过神的恩典。对，所以我们就整个团队就进入了安息。因为你们知道吗？就是我并不是马上手就可以举的，我是每一天举一点点。所以呢，在我每次疼痛的时候，我就会说。哦，这个是假的症状，因为呢，耶稣说什么？因着十字架，耶稣的边伤，我已经得医治，对不对？那个在希伯来原文，它是什么？它是过去完成式，哎，表示说，不管我未来怎么样，我的医治已经完全了。那既然神是这样说，我就不要让我自己的症状来欺骗我。所以我每次就说，当我很疼痛，我就说，疼痛，你是假的，给我退去吧。然后呢，手不能举，嘿。你是假的，你退去吧，因为你是假的。所以我就会说，因为耶稣的鞭伤是真的，所以呢，我已经完全得医致，这些都是什么真的？因为圣经讲的才是真的嘛。我的感觉，我的症状如何？我觉得它就是假的，所以我就拒绝谎言的症状。然后我就宣告，十字架上已经成就的工作会在我的身上发生。好，我们在这过程中，我们有去到那个维也纳，那我们就邀请了一家人，就是他是瑞士的宣教士。那其实你看，你们看到我右边的手是不是都黑的？其实整个是黑黑到底的。然后呢，他的太太就看到我就说 ：“Stella， 好可怕！”他就大喊说：“你的手都是黑的，你要不要去瑞士？我帮你 booking 那个 clinic。”我就说：“你不用担心，你现在看到的这些，明天它就会好了。”然后我就不断的要鼓励别人，蛮累的。我自己要鼓励我自己，我要鼓励别人。然后反正 anyway， 我最后就是顺利的完成了我的那个欧洲的旅行。呃，好好的回来，然后呢，这每一步真的都依靠他。我去到哪里没办法走路，我真的都是祷告神，你给我的 Uber 要够好，他要把我从 A 点再到 B 点，然后都是很棒的。然后我去到每个地方，我的需要我都是跟神说，然后每一步我都依靠神，神就真的丰丰富富的供应，他就是信实的神。哦，我觉得有一件事很重要，就是为每一件大大小小的事感恩，因为感恩的时候呢，你就会思想到，哇。这世界是这么的美好，你的朋友是这么的美好，上帝是这么的美好，那活下去的时候就会很有盼望。因为神说什么，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，对不对？将你们所要的告诉上帝就好。所以呢，我就很感谢我们我们很多很多的童工来帮助我，他们还帮我擦药，还帮我拍背。你们就知道。那个整个背都都不能动，然后呢还要抓羊。那个药一贴上去，痒到你们真的是没，真是没办法忍受。然后还有人大家帮我抓羊，还帮我换衣服，还帮我绑绷带，还要喂我吃饭，因为我是完全不能吃饭，还要帮我换床单，还要绑头发，还要帮我按摩。然后因为我整个肩膀都会抽筋，所以他们就帮我按按,按，然后把它松开。然后有人还要载我去那个东势换药，所以这一切都是我们的同工在帮助我的，所以谢谢大家。嗯，好。我通常都是靠着神的话语度过每一天。比如说呢，我后来又去了第三家医院，呃，复诊，就是我想要去看看我的状况如何。然后呢，他就看着我，他就很严重地说：“哇，你看你两边的肩膀呢都不平衡，好高低差那么多，你将来有一天呢、啊，你最后的时候你的韧带会整个断掉。”他说肩膀韧带会断掉，然后你的手呢，这辈子不能举超过这个高度。我跟巨西牧师，我们两个听完，他很担心我会受伤。可是呢，我后来我一出医院的时候，其实我是大笑的，因为我就想说，可是神不是说我们要举手敬拜神嘛，所以我怎么可能手会举不起来呢？但是呢，当我这样想的时候，突然间又有一个不好的意念在我里面，他说：“对啊，圣经只说我要奉你的名举手，对不对？我要举手，那你也可以举右手就好，你你左手不能举啦、啊。”这样子，我想说，哎。对吼、哦，这样子圣经的话就不能用在我的裡面，我就赶快根据新牧师说，赶快查一下圣经到底讲一只手还是两只手举起来，然后我们就开始翻原文。结果你知道吗？每次啊、哦，圣经讲的我要举手敬拜神，都是 hands， 都是双手，所以我就得到了一个完全的确据，就是双手一定要举起来。嗯，而且神说什么？你当向圣所举手，称颂耶和华。所以当什么？这命令我们要举手，哎，所以我就跟我的左手说，听到了没有？上帝命令你要举起来，因为你要称颂耶和华。所以呢，我就每一天告诉我的手说，你一定要举起来的，你一定要举起来的。好，然后呢，所以在第四四天的时候，我就开始想说，嗯，我要把手放在琴键上，我就开始自创那种敬拜的附键法，因为呢，我发现呢，每次礼拜天这边大家在敬拜的时候。他就会有个能力，所以我就会在。台上敬拜的时候，我在台下就赶快嗯举一下手。有时候，比如说第一个礼拜只能举到这，第礼拜就可以举到这里，第三个礼拜就可以举更高。因为我相信在敬拜的时候我有赞美的能力，他就会复健我的手，所以我超喜欢来这边敬拜的。每次我敬拜，我就手就可以举高高一点，然后我就得到很大的恢复的力量。然后呢，左手与力量，因为我是左手不能动，然后也没有力量，所以呢，我就会在神的话语里面找到那个经文来支持，让我得到医治的话语。比如说，神说什么？我就跟神说：“神，你的右手扶持我。”那他右手扶持我，表示他扶的是我左边嘛，对不对？因为他是神的右手，所以我就很高兴啊！我每次就跟神说：“神，你的右手扶持我。”所以我就这样子走，我就想到耶稣他右手扶持我，这样了解嘛？我在我里面都是有画面的，使得我能够更好。然后呢，我就看到一节圣经非常棒，他说：“他教导我的手能够征战，而且我的膀臂能够开铜弓。”那我就想说，哎，开童工的话，表示左手一样很有力才可以拉开。所以我就跟神说，神，那我的手就会很有力量，因为我要开童工。嗯，然后呢，到了第六十一天呢，其实有发生一件很不好的事情，让我整个就掉到谷底了。就是复健过程中呢，我就发生了一个瑕疵，就是我右边肋骨整个就受伤跟错位。那这个是为什么呢？我非常的自责，因为呢，神在跟我说，我去这个地方接骨呢。你只要去几次就好了，之后就不要再去了。好，我应该要顺服神，对不对？可是呢，这个人呢，他就很好心，他就说：“香玉姐姐，你有没有好一点呢、啊？”然后我再来看看你。那我想说，他已经跑到台北了，我就让他看看。然后他他就说：“那我帮你瞧一瞧。”可是呢，我的身体还没有摆好姿势的时候，他就瞧下去。结果呢，肋骨就是啪一声，我想说完蛋了，结果不能动了。就是你看，我前面恢复了六十天都好到我每天都很开心、很喜乐，对不对？结果到六十一天的时候，我又不能动了，而且这次比上次更严重，因为左边已经不能动了，结果现在右边也不能动了，我就全身都不能动了。然后呢，肋骨受伤，你知道多痛啊？每一秒都在痛，你知道连呼吸，你呼吸一次就痛一次，说话会痛，睡觉也会痛，然后吃东西也会痛，看赖也会痛，所以我后来就连赖都不能看了。你们就知道我里面有多大的自责，因为我没有听神的话，然后我就开始觉得很灰心，因为本来已经恢复的感觉快要好了，结果现在更加的疼痛，在我里面就有一个很大的沮丧就发生了，可是呢。在这过程中，我就跟神立刻悔改，但是我也知道说神说什么，那在耶稣基督里的就不定罪了，对不对？所以我就跟神说：好，上帝，即便是我发生错误好了，但是呢，你的恩典会大过我所犯的错误，所以我求你现在还是医治我，你还是来，你还是来帮助我。所以呢，我就开始对着我自己的身体常常大喊说：疼痛，你没有什么了不起的、啊。然后呢，会忽冷忽热，对不对？我说。你们都没有什么了不起，然后很痒，你也没什么了不起的，我不怕你们的，我就每次动不动就要对我自己信心喊话，然后我就要说，我只是暂时经过死因的幽谷哦，暂时哦，我没有留下来，我很快就会好，所以我每天就要开始对我自己信心喊话，我也对我的乐谷信心喊话，我就会说。哎，什么能够使我惧怕呢？是摔伤吗？是疼痛吗？是发炎吗？是失望吗？是无助吗？是孤单吗？可是呢，靠着爱我的主，我在这一切事情上已经得胜有余了。所以我就会一直指责我的肋骨，喊说：“疼痛，我不怕你！疼痛，我不怕你！”你知道吗？很有趣啊、哦！我喊久了以后，它就就真的不痛了耶。<笑>对，所以呢，我要跟你们分享，就是我心里有很多的那个心里的对话跟那个过程。比如说，我就会常常讲说：“哇塞，我现在有点沮丧啊，因为感觉看到的。”盼望好像快好了，我怎么知道肋骨又受伤了？两边都不能动了，然后小小的灰心，可是其实就很失望。然后我就会喊，跟自己讲说：没关系，不要自责，不要自责，勇敢面对，我们再来一次，再来两次，再来三次，再坚持一下。然后我就想说，很痛的时候，安静，不要动，慢慢来，不要怕。然后我说：我不会死的，我不会死的。然后医生只是恐吓我的。然后今天呢，我需要更多不痛的恩典。然后我一定会好起来的，我一定会好起来的，因为我还要健康的，可以见证神的恩典。然后我就跟神说：“上帝，我知道你一定会补还我失去的年岁，我的身心灵都会比以前更加的健壮。”所以我就每一天在我的心里都很多的 OS 的过程。然后呢，在这个过程中呢，最大的学习就是我接受不完美，接受不完美的自己。然后呢，大家现在犯错，我都觉得没关系啊，没关系啊，反正事情还是会继续的运作，而且会运作的更好。然后我就练习慢慢来，不要急，不要跑。这个是每一个人对我喊的。像刚才我就跑来跑去，很多人就跟我喊着说：“哎、欸，不要跑，牧师，不要跑。”这样子。然后我就竭力的进入安息。我现在只要有紧张，我就会跟神说：“上帝，我进入你的安息。”我知道你现在同在，你掌管，我不用害怕，我不用担心，这是我最大的学习。然后后来你看哦，你看哦，左边是不是这张幻灯片？他说段四节，右边你看是不是连起来了，骨头就连起来了。然后那时候呢，我就有一个圣经节，但一里数十章十节，他就说。or of a sudden 就突然间有一只手放在我的身上，然后呢就举起了我的手，所以呢我就一直用这个宣告，所以呢我每天晚上我在安息我睡觉的时候，我都可以听到骨头那咔咔咔的声音哎，因为神就在医治我。所以我就越来越好，所以呢，我就用这句话为我自己祷告。我说：耶和华会时常引导我，在干旱之地，使我心满意足，骨头强壮。然后我就会去翻希伯来原文，他就说：这骨头强壮呢，就好像勇士一样，这骨头可以好到可以装备，可以去打斗，好像武装是有有防护的。我就觉得天哪，太棒了！我的骨头会比以前更好。然后我要讲说，为什么我一定要用神的话语来对我自己宣告？是因为呢，万有都是靠他造的，又是借他造的，又是为他造的，对不对？所以呢，万有。包括什么？包括我的肩膀啊，包括我的血液啊，包括我的心脏啊，包括我的肋骨，所以我全身每一个部分都是他造的，也是借着耶稣造的。然后呢，神就说：“你看，神的话就是耶稣。太初有道，道就是什么？神的话嘛，对不对？所以太初有神的话，神的话语，神同在，神的话就是耶稣，对不对？你看啊，神的话是不是成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理？也就是说，神的话就是耶稣本身。”好，所以当我宣告神的话的时候，我就是在支取那位医治我的神，那位全能的神。然后，全宇宙都是借着上帝的话造成的。你看到、哦《希伯来书》十一章三节，他说什诸世界是借着神的话造成的，对不对？所以呢，我就相信，当全世界都是上帝的话造成的，那我身体的每一个部分，我所遇到的每一件事，都是神的话造成的。所以呢，我就觉得，既然神的话这么……能够支撑全宇宙万物，它也可以支撑我，它可以支撑我的心、肠、肺腑，它可以支撑我全身的一个每一个部分。所以我就是宣告神的话。但是呢，宣告神的话之前呢，是不是每一句神的话在我们生命中都是有效的呢？原则上应该是，但是呢，其实你必须要先被启示出来。比如说，我举个例子，我以前常常抽筋，就是我只要遇到冷水，我就会抽筋。有一次呢。我就又遇到冰水了，然后我正要抽筋的时候，我就大叫说：“啊，我要抽筋的，我要抽筋的！”所以巨星牧师听到就跟我说：“哎，为什么你要抽筋啊？然后我说：“遇到冰水不是会抽筋吗？”他说：“没有哦，只有你一个人有，我们大家都没有。”然后我就说：“真的，你们都没有吗？”我就问了很多人说：“哎，你们碰到冰水会抽筋吗？”他们说：“不会啊。”然后我才发现原来碰到冰水会抽筋是个谎言，所以我就立刻破除了这个谎言。所以我之后就几乎都没有再抽筋过。反正我生命中很多很多的问题，我都是因为有了启示，我就破除了那个谎言，我就好了。包括呃，我之前常打篮球嘛，打到那个脚的那个韧带都断掉了。结果呢，以前有一次啊，就是医生就帮我照那个 X 光片，他说：“哎、欸，你韧带你没有韧带耶，韧带都是断掉的。”然后呃，我就想说，韧带断掉不是不能走路吗？可是呢。你看，我还是照样走路。我就跟神说，没有认道，我还是要走路。因为呢，我的脚是靠耶稣你联络的，我的脚是借着你的话语造成的。所以，即便我没认道，我还是照样走。然后呢，神是说话算话的神。而且你知道吗？你只要有一句神的话，我们生命中的那个软弱就一下子就被医治了。比如说，我以前常常中暑，我几乎就是晒太阳在十分钟，我就会发烧这样子。结果有一天呢，神就跟我说：“你可以用这句话为你自己祷告，就是白日太阳必不伤你。”所以呢，后来呢，我只要出去晒太阳，我就会宣告，白日太阳必不伤害我。所以我后来我去晒太阳三十分钟、一个小时都没有事、欸。哎，我就从我宣告了神的话语之后，我就再也没有事。所以，我有一天，我们那时候去夏威夷，我就这样躺在那个海边，一晒一晒、一晒，就晒得太开心了。因为我觉得我不会中暑，实在太好了。所以我的脸上就多了一颗黑黑的，<笑>因为我没有擦防晒油。然后呢，我曾经因为我的妈妈是得癌症过世的，那我以前呢，常常很担心很。很担心我会得癌症，因为很多人都会说：“嘿，你妈妈得癌症，乳癌，你也会得乳癌。”就是很多人都会常这样子威胁我，然后说你是什么高风险啊、危险群这样子。所以呢，我常常动不动我就就觉得说啊，要得癌症了，然后我就会跑到医院去检查。第一次去检查很好笑，那医生就大笑说：“你那是骨头啦，这样子就是表示没有什么肉。”<咳>这不好笑，好，可是,<笑>可是好有一次呢，我开始读圣经的时候，我就突然大哭，我就跟神说：“上帝，我不要得癌症，我不要得癌症！”我就突然大哭我说：“我可以不要得癌症吗？我好害怕哦，这样子。就”就你知道吗？我就翻到这一页，出埃及记十五章二十六节，他说呢：“我就不将加于埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。”好，这句话跟癌症有什么关系？对不对？我我本来也不知道，可是我只知道说，哇！神说耶和华是医治我的，我就已经很感动，我就大哭，我就觉得我一定不会得癌症。可是呢，你们要看哦，前面要写什么？你若留意听耶和华你上帝的话，收尾一切的诫命才会降，对不对？我哇哩嘞！我又不会常常每一次都遵守到神的话，我常常犯错啊，怎么办？后来感谢神呢、欸，因为我们是异人，对不对？我们在所有的律例、所有的典章、所有神的话。诫命都有谁帮我们遵守了？耶稣基督哎，所以呢，我就可以领受这句话，对不对？因为耶稣基督已经为我遵行了一切耶和华眼中看为正的，他也守了耶和华一切的律例。所以呢，我因为我相信了耶稣，所以呢，我就可以被医治，而且神就不会将埃及人的疾病加在我身上。好，那但是埃及人的疾病是什么呢？在生命记二十八章，他说耶和华必用埃及人的疮病治疮。攻击你，使你不能得医治，对不对？所以呢，我就发现说，哦，原来那个痔疮那个痔就是什么肿瘤，那癌症是一开始一定是肿瘤造成的嘛，所以我就可以知道说，你看哦，如果不听神的话，神就会用这个攻击，对不对？但是呢，耶稣已经替我听了神的话，所以我就不会得。肿瘤，也就是我已经得到，我绝对不会得癌症的确据。所以呢，我现在就是任何人跟我说，哎，你有你们家有什么家族遗传，我就说，嘿，我不会，不用担心，因为神已经有话跟我说了。然后我连寻求婚姻都是靠神的话，因为呢，之前大家都知道，我、呃、我比巨星牧师大九岁，对不对？然后呢？以前我们那时候，我们的牧师就跟我说：“你不能跟他交往，因为等到据悉牧师五十岁还是个很英挺帅气的男人，然后你已经是个六十岁的小老太婆，这样子你们很容易会什么外遇，所以不可以。”然后我就跟神说：“哇，怎么办呢？”然后你知道吗？神就在不同的地方给我同样的一句话，就是。我会用每物使你所愿的得以知足，以至于你如鹰返老还童。所以呢，我就很开心的拿着这神的话，我就跑去找那个牧师，就说：“牧师，你担心我会成为小老太婆的事情，不用担心了，因为神说我会如鹰返老还童。而且你看诗篇讲一百一十九四十二节，他就说我就有话回答那羞辱我的，对不对？我他说我会成为小老太婆，其实不会的。我们每一个人都不会，我们到六十岁，我们到八十岁，我们都不会的。好看吧。”到九十岁都一样哦，你看哦，神又让我常,常翻到圣经，我就觉得太棒了。撒拉在六十五岁的时候，有埃及王想要娶她、欸，国王哎、欸，而且是外邦的哦，所以表示什么？撒拉还是很年轻、很漂亮，对不对？六十五岁，可她到八十九岁的时候，还有一个基拉尔王亚比米勒想要娶她，夸不夸张？如果撒拉可以的话，我们可不可以？好，我告诉你为什么可以。你看哦，神就告诉我为什么你也可以哦。你看啊，神说什么？如果你行善不因恐吓而害怕，你就是撒拉的女儿哎。所以呢，妈妈怎么样，女儿就怎么样，对不对？那我们是不是可以不要因为恐惧而害怕？怎么样不因恐惧而害怕？就是当大家说，哎呀，你老了啦。呃，你的记忆力会变，会变不好，或者是你老了，你膝盖会变不好的时候，很多很多人会恐吓我们，我们就不要因为恐惧而害怕，我们就要拒绝他们所说的，我们就会成为撒拉的女儿，我们就会一直很年轻下去。嗯，好，那我记得我有一次我眼睛呃受伤，然后几乎看不到，我真的吓到，我真的吓到。可是呢，神就用他的话语跟我讲，还说摩西死的时候一百二十岁。眼目没有昏花，精神没有衰白，所以我就跟神说：“神，岁到一百二十岁，眼目都没有昏花，表示我现在也不会啊，对不对？”然后《创世纪》四十九章第十二节还说：“他的眼睛必因酒红润。”所以我就会去查圣经，说：“哎，因酒红润什么意思？”然后就查完，原来意思就是眼睛会黑亮，而且有光辉。所以我就会用神的话语来为我自己祷告，加上。你看哦，刚才我们是不是有讲说，像《生命记》的二十八章前面是什么？如果你遵守神的话语，你就会得到什么什么祝福？有没有？什么出为蒙福，入为蒙福，做做首不做为，居上不去下。那如果你不听神的话，就会有很多很多咒诅，对不对？那通常呢，我以前都是很小心的，不要去看咒诅的部分，因为看了会吓到。可是呢，后来呢，神有一天神就说，你可以看咒诅的部分，因为呢，你可以把那些咒诅的部分都担在。耶稣的身上，以至于说那些会发生的事都不会发生。所以呢，我就去看到一句话，就是你看啊、哦，如果我们不听神的话，就会遭受以下的灾祸，对不对？其中有一项叫做眼瞎，对不对？那我就跟神说：“耶稣还好哎，你在十字架上已经为我担负了所有的咒诅，所以我绝对不会瞎掉的。”然后我就会有很大很大的一个盼望，就是我眼睛一定会很好，所以我眼睛又好了。好，所以呢，重点是这些话语，不管是医生的，不管是你去 Google 啊，有很多的网红啊，会讲很多的话。那重点是这句话是神说的，还是人说的，还是上帝说的？所以呢，你看圣经里面有讲到一句话，这是这句话是我常常拿出来用的。他说：“上帝赦免了我们一切的过犯，他会取消那些对我们不利，在法律上束缚我们的罪在记录，而且把它钉在十字架上。”毁掉了它，而且呢，他会涂抹在绿地上。呃，就是原文就是他会涂抹在绿地上所写，攻击我们有碍于我们的字句。好，那这字句呢，我就会我就自己祷告的时候，我觉得我的领受就是这字句包括什么病例，包括了诊断的报告，包括了成绩单，包括了考绩。包括你的 KPI， 包括你的借条，包括你的账单，包括你曾经为人家做保，包括罚单，然后神呢都要把它撤去，把它钉在十字架上。所以呢，如果我收到什么医学的呃什么诊断的报告说，说啊你又哪里不好了，我就跟神说，神我现在把它撤去，钉在你的十字架上。这些对我一点用都没有，因为神你说的话才是算话的。然后呢，我脚也受过伤，反正呢神就会告诉我说，你可以祷告说，他会使我的脚快如母鹿的蹄，可以使我在高处稳行。而且呢，神会使我的脚。呃、嗯，你使我脚下的地步宽广，我的脚未曾滑跌。因为我之前不是这样摔的嘛，所以我现在就每天用这句话为我自己祷告，让我不要再摔跤了。所以呢，其实你们知道吗？所有在圣经里面指着一人的祝福都是我们的。所以我现在读起圣经，我。开心的不得了，因为以前呢，我不确定我是艺人还是罪人，所以呢，如果我今天是艺人，我明天是罪人，那很多艺人的祝福我就没有了，对不对？可是现在不是啊，圣经说什么？我们是因信称义，对不对？因着耶稣一次献上他的血迹，所以我们称义，我们就是永远的艺人。如果我们犯了错是什么？我们只是犯了错的艺人，我们不会变成今天是艺人，明天是罪人，因为艺人跟罪人是什么身份？好，既然我是异人喽，我们都是异人，所以呢，圣经里面指着异人的祝福都是我们的，所以我就会每天睡觉前呢，我就会抱着一句话语，然后睡觉。比如说，我就会说：“你必蒙福胜过万民。”然后我就会这样子，然后就抱着最这句话就睡着了，让我的肩膀可以越来越好。还有，生死在舌头的权下。刚才大家都知道说，比如说别人问我好不好啊，什么你你会不会痛？我就会说：“哦，我已经越来越好，对不对？”那是因为我不要让我的身体。在我舌头，我宣告出来的话语就是变得不好，所以呢，我们大家就以后不要再说什么我腿不好看，笨死了，牙齿很不好，肥死了，哎，我们当中很多人常说肥死了，好，然后常也也很多人常会说什么我常忘东忘西，老了眼花了，所以呢，我们以后都不要再讲这些话，因为这些话就等于在咒诅我们的我们身体的那个部分，因为生死在舌头权下，我们可以定他生，我们也可以定他死，所以我们应该让我们的身体都活在一个。他会很健康，他会很开心的。这个氛围之下，那如果呢，我们已经常常说了这句话怎么办？你就悔改，怎么悔改？你就只要跟神说：“上帝，对不起，我不应该说我的腿不好看。”然后呢，你就对着你的腿说：“亲爱的腿，其实你很棒，谢谢你陪我走过这么多的路。你会越来越好，你会很健康，你不会跌倒，然后你会很有力。我们会一起完成神的呼召，我们会一起走到最后。然后你就称赞你的腿，这样子。”所以呢，我们重点就是我们要用十字架来过滤所有我们听到的话语。那这十字架代表什么？就是耶稣在十字架上所完成的功。完成的功就是什么呢？他已经把所有的罪、把所有定罪、把咒诅、疾病、死亡。都已经归在耶稣的身上，所以呢，耶稣本来是什么富足的，他为我们成为贫穷，所以呢，使得我们可以因为他的贫穷，我们变成富足。所以当你感觉到你的钱包、你的钱快要不够的时候，你就可以看着十字架，你就说：“耶稣，你在十字架已经完成了，你已经使我得富足了。”了解吗？当你觉得你身体有不舒服的时候，你就可以看着十字架，你就跟耶稣说：“耶稣，你十字架已经完成了什么边伤？所以你的边伤可以使我得医治。”那如果呢，有一些人讲一些什么不好的话，让你觉得很不平安，或者在世界上有什么一些灾难呢、啊？比如说恐攻突然在你家旁边发生，你会不会害怕？你会不会担心说恐怖攻击就在家里附近，会不会临到我呢？那这时候你就要说什么？耶稣你在十字架上，你已经成就了那个刑罚，所以呢？一罪不两罚，这个刑法已经落在你身上，这不会落在我身上。所以呢，我可以领受你完全的平安，对不对？我的身心灵、心思意念、意志情感都可以进入完全的平安。所以呢，虽然不是所有的问题我们都有答案，比如说很多人就说：“那为什么我会生病呢？为什么耶稣我那么爱你，我我服侍你，我还会遭遇到被抛弃嘞？对不对？或者是我为什么会破产呢？不是所有的问题我们都有答案，但是我们到天堂的时候，我们就可以问上帝。重要的事就是我持续的相信。神真的深爱我，我们就是确认说神是站在我这边的，他是 God is for me， 他 not against me， 他就是爱我们的。当我们确定神站在我们这边的时候，我们就知道神会把所有我们遇过的不好的事情都转为祝福，而且那个祝福是两倍，是加倍的。所以呢，当我们遇到不好的事情的时候，不要马上说“是呀、啊，惨啊，怎么完蛋了”，然后今天怎么那么衰，千万不要讲出这样的话。我们要马上说“太棒了，会有两倍的祝福”。这样子，所以呢，我们要奉耶稣的名拒绝任何人对我们的未来宣告有什么不好的事情。对，尤其是那个什么，我们常常有时候去按摩，对不对？然后那个按摩师每次一按下去说：“哇，你这里哪里坏了，那里哪里坏了，对不对？”对，所以在那个时候呢，我们心里就要什么？拒绝他说，我们是好的，我们全身都是好的，我们不要让我们的身体让别人对我们的身体说出负面的话。接下来呢，我们请巨星牧师
1: 。好，感谢主。嗯、um, ，大家听完将军牧师，那一定有很多人说，那将军牧师刚才讲的东西的圣经的根据在哪，对不对？好，你知不知道其实为什么我们一直要把正确的观念带给大家？比如说我们常常说信的对，活的对，那你知道好，这个到底哪里有圣经根据呢？所以简单我们分享一下马可福音十一章二十三节二十四节和合,合本就好了吼！我实在告诉你们，无论何人对这座山说：“你挪开此地，投在海里。”他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。所以你看到这篇圣经上说的是《马可福音》十一章二十三节的后半部哦。他若心里不疑惑，只信他所说的必成就必给他成了所以你看到这边圣经上说的是马可福音十一章二十三节的后半部哦他若心里不疑惑只信他所说的必成就必给他成了他相信他这件事一定会成就，就必给他成了。有说只有好事相信才成就吗？没有哦，是你相信这件事一定会发生，所以假设一个人相信，他嘴巴一直宣告，他一直相信。我家人，我阿妈也有这个乳癌，我妈妈也有这个乳癌，所以我一定会什么？然后就圣经上说的嘛，信他所说的必成就必给他成啊。有说好事才会成吗？所以那个时候相军很担心啊。大家知道以前有六分钟护医生嘛？对，刚才那个笑点没听懂，就是要帮自己触诊嘛，自己那个，然后就碰到一个东西。然后就觉得，咦、嗯，的糟糕，我妈妈又赶去看医生。然后医生就帮他看完说，说你那是骨头啦！」所以，我跟你说，你的信念非常重要。所以，我们才说信得对，活得对。好，我们再继续看。所以说二三节，所以你要相信正确的事。你知道吗？以前的妈妈跟他说，你的脚碰到冰水就会抽筋。所以那时候我们是在瑞典，你在瑞典水龙头打开，那个真的是，他们还还要加热水管水才能够流到你家，所以都是零度或一度。然后呢，他就碰到他就会抽嘛。然后有一次我说：“为什么你要抽？”他就说：“没有啊，不是每一个碰到都要抽。”我说：“是什么？”我就把打开铃给他看，不会很舒服啊。对，然后说原来可以不要，然后就破除这个话。所以他有一个错误的信念，认为我脚碰到了就一定会抽，所以信他所说的必成，就必给他成啊，信是得到就必得到，所以他就得着了。这是负面的信心。我跟你讲，信心正面的信心就带领你。好的老师带你上天堂是耶稣，对不对？不好，老师带你住套房。就好的好的信念带你就蒙福，不好的信念就带你就受苦，所以他就抽筋了、啊，对不对？然后以前老师跟他说，也是妈妈哦，晒太阳会中暑，所以他就会中暑。可是后来破除之后，他就可以晒啊。可是他没有顺便祷,祷告，不会黑斑。我还不是一起晒，我也黑斑。好，感谢主。好，那我们继续看马可福音十一章二十四节。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要心志得着的，就必得着，对不对？好，祷告什么心志得着就必得着。所以听起来是真命，可是有人这样说，他相信我们要做得好，神才祝福我们。所以他跟神说：“耶稣，对不起，我今天早上对我的太太很凶。”主啊，耶稣这边的祷告不是我，我们在练习好，要很小心自己的祷告，好。小明就跟上帝说：“主啊，等我未来对我老婆好一点的时候，你一定要赐给我健康的身体哦。”他是不是跟神说：“等我对我老婆好一点，我才可以有健康的身体？”原本那天早上神要赐给他神迹医治，可是他祷告：“我要对老婆好一点，才可以得医治哦。”有没有？你祷告只好给你这样，所以等到他对老婆好，他就身体好；就他就对老婆好，身体不好。这是他求的。你有没有发现你自己在祷告一个错误的东西。好，我们再看另外一个经文，吼，来马太福音十四章二十八节，哈，彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”二十九节，耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，对不对？所以呢，如果彼得说：“啊，主啊，你在那里？”然后他就自己跳到水里，他会不会走在水面上？不会，因为主对他说：“你来吧。”那请问，从此以后，彼得每次泡澡都会自己浮起来吗？他这辈子永远浮在水面上吗？没有，只有这一次，神说：“你来吧。”他就走在水面上。懂意思吗？所以你需要一句神给你的话，你就可以走在水面上。所以就是为什么说，因为牧师有一句神跟他说：“你会烦恼，还童，他就会很年轻。”神说：“你会得一，治，会得一。’治。”所以我再强调一件事：我们当中没有反对看医生、动手术或什么。但是我要你做的事情是让神引导你，因为神透过环境、透过各个东西告诉将军不要手术。我们祷告起来都是不要手术，所以我们就不手术，所以我们就经历了这个神机。如果真的手术了，其实那个猎钓机会更高，而且神真的说了，所以神就用传统医学的方法医治了我们。OK， 好，所以我再强调一件事：如果神要你去手术，你就去手术；如果神没有人要你去手术，就不要去手术。然后，如果医生说你这个病死定了，我们只要心想：哦，还好是医生说，又不是神说的，没事。OK， 好，所以你看，彼得就跟耶稣说：“主啊，我可以走到水面上。”主就说：“你来吧。”你知道船上还有其他门徒吗？约翰跟耶稣的关系是更好的。约翰，你可以说我也要，然后主就说那你来吧，所以他们两个就会走在水面上啊。可只有一个人跟耶稣求，然后耶稣也给他一个答案，所以那个人都走到水面上啦、啊。你也可以啊，那你就说主啊，可是我心心会软弱。哎、欸，彼得走在水面上，后来后来看到大风大雨他就沉下去。请问没有大风大雨他就可以不要沉下去吗？今天你风平浪静的水，你走给我看，你也不会啊。所以走在水面上，根本跟风浪一点关系都没有，只有神的话。所以管你今天是大风大浪还是平面，只要神说，你就可以走在水面上。相同的，你生活中每一件事，你不一定要这种生病什么很严重，你才能够求神的话你可以主啊。我今天比睡得比较晚，我可以比老板早进会议室吗？真的有跟跟神样。结果祷告完之后就发现，你跟老板同一个电梯，然后你比他早走进会议室，所以下次要祷告，绝不是我可以做好之后老板才来嘛。后来就老板都做好，老板才来。真的、啊，这里可以是神會跟你说话，所以就是为什么为什么要常常读圣经？你要祷告，因为你要拿到那句话对你生活有意义的话，那是圣经上说的话，神说有光就有光。神说什么就有什么，神所有就有命令就立。这世界是借着他的话语造的，所以你为什么要读经？你为什么要祷什么你要听讲到你要拿到那句跟你有关的话，然后你就可以用那句话改变世界，你知道吗？那一句话就可以让你生命完全不一样。简单举个例子，你负债两亿，好不好？然后今天呢，郭台铭就说：“我帮你还。”这句话够不够？你就没有负债了，一句话就够了。但是郭台铭又不是你的主，他才不会理你。可是那是你的主，他会理你，他会帮助你。如果你拿到一句话说“你放心，我与你一起走过”，你就会发现你走过了。这是第一件事，这就是为什么神的话如此重要。第二件事，其实我们这整个过程，你知道，在前六前六十天，我第一天被吓坏了，所以感谢主，我们有同工帮我在那个医院的急诊室帮我撑了一个晚上。我回来就一直祷告，一直祷告，一直祷告，一直祷,一直祷,一直祷。然后祷告到神说：“没问题，他会介入，他会保护，他会给我话。”然后我就 OK， 我就没事。他给我话，我就没事,就沒事，所以我就。一直都信心高昂，然后呢，还去欧洲玩。那神说我们可以去咯。」一般状况请不要这样，除非神有说你可以去才去，拜托。好 ，OK。然后就觉得很棒嘛，经历这么多超自然神奇，还去很多地很漂亮的地方玩，然后经历那么多。你看那个火车也等于包车，反正就是我买一个位置，那整个车厢都没人。然后反正就一堆祝福。可是回来之后到第六十一天，那个热谷仇敌位置丢很多自责给你，因为那个时候。是我跟香君说，你躺在木板上给他按，比较不会歪。结果那个还没有躺好，就给他压，然后就断裂了。所以我很自责啊，因为是我说的啊。所以你知道，原本的信心是很好的。很高的，然后高昂，然后突然间整个掉下去，然后还要再倚靠恩典。你知道前面你的信心，你以前你平常读经祷告，你里面是有储存信心，你知道承担，所以你的信心是可以在那个时候胜过那个。可是仇敌也知道，所以仇敌会开始找你的那个掉下去的点，然后在那个地方才打你。所以我在第二次断的时候，呃下去，然后我那时候就得啊、哦，好想逃走。我那时候，我那时候很想跟香君说，我请一个看护帮你住我们家好不好？我那时候很想逃走，还好没做这个决定，做了这辈子永远被念这件事，千万不要。好，怎样也要撑下去，弟兄。我们要智慧，真的。然后呢，仇敌是会在我们的属灵生命，他知道你信心高，你有神的爱的时候，他打你没有用，所以你他掉下去的时候，他就会给你一直那叫什么落井下石。所以那个时候是更需要圣经上有提到所谓磨难的日子，可是不用担心，磨难的日子是单数，而那个丰富日子是用双数，所以这时候你需要弟兄姐妹与你一起，还有你需要。更多上帝恩典，而而且在这个时候，你要知道一件事，不是靠你的行为，是神的恩典。所以同时也提到这个经文，请念
2: 。论到这些事，我们有很多话要说，可是很难解释，因为你们已经迟钝了，听不进去。到这个时候，你们应该已经做老师了，可是你们还需要有人再把神道理的初步教导你们。你们成了只能吃奶而不能吃干粮的人。凡是吃奶的还是个婴孩，对公益的道理没有经历，只有长大成人的才能吃干粮。他们的官能因为操练成熟，就能分辨是非了
1: 。我们这经文采用中文新译本，哈，为什么？因为和合,合本是对仁义的道理，然后什么心教习练的通达，你会觉得很像武侠小说，什么对不对？所以我们用中文新译本，哈。希伯来书提到，我们有很多话要跟你们说，很难解释，但是因为你们已经迟钝了，听不进去，而且你们听了福音那么久啊，你看你们信了那么久，你们应该早就应该做老师，因为希伯来书的受文者是犹太人，犹太的基督徒，里面有一大块是叫犹太的基督徒不要回到犹太教里面，那就是为什么希伯来书里面有一个地方就是什么，把耶稣从钉十字架，然后就再没有得救的儿女。如果你有兴趣，可以去看我们 N 点五分钟里面有讲。可是你们还需要有人再把神道理的初步教导你们，什么是神道理的初步？你是因信称义的，你口里承认信，相信就必得救。你是被称义的，你知道吗？神其实希望我们在称义的，就是后面提到公义的道理上，要基本，就是最基本。你是被称义，被神称为公义这个基本，这应该是核心的基本，但是不是比较低的，是核心。好，我们被神称义这个东西。就很像加拉太书说，很多人是靠着圣灵入门，却靠肉身成全。很多人信耶稣都知道我是因信成义，然后之后开始靠行为。可是其实这一切都是神恩典，这就是神到底的初步哈。教导你们，你们成了只能吃奶不能吃干粮的然后他就说什么叫只能吃奶的人呢？只能吃奶还是个婴孩，对公义的道理没有经历。什么叫对公义的道理没有经历？意思是什么？如果你认为你得做得好。你认为你得努力，神才会祝福你。如果你认为你要做什么事才会被称义，那叫做对公义的道理没有建立，你就是属灵的吃奶的，就是吃奶的婴孩。所以，其实神要我们成为长大成熟、吃干粮的人，我们的官能因此操练纯熟。然后，何本是心窍？其实这个字可以翻 sense， 反正简单说就是神要你的全方位、你的思想、你的脉，他用 sense， 你的 mind、你的思想清清楚楚的操练纯熟，知道什么是称义的道理，什么是我真正的身份，你就能分辨是非。所以，简单这样说：医生跟你说，或有人跟你说，你这样这样这样，你就会得什么什么什么。你要做什么？你要在公益的道理上是有经验的。你要开始操练成熟。是医生说你手绝对不会举起来，可是神的话说上帝的手一定会举起来。谁说的比较大？神说，所以手就举起来了。所以你要把神是称你为义的。所以因他的鞭伤你已经得医治，因他的血你已经得平安。你可以让这些东西完全活在你的里头。问题是，你所谓长大成熟其实是什么？这个经文在说一个很重要的事情。你知道，我们每一个人都知道神爱你，可是。脑脑袋里知道神爱你，你真的从心里面感受到神爱你吗？还有，你随时都感受到神爱你吗？当你一个人在家里的时候，或者是当你遇到什么低沉的时候，你会不会怀疑神爱你呢？其实这边就是要你去操练，去操练的纯熟，让你公益的道理真正的有经历，让公益的道理不是只是一开一点点，你不是知道神爱你而已，你完全活在神爱你的身份里面。你不是知道神医治你而已，你是在你的思想、你的心、你的灵与魂，甚至完全在这个里头。这就是你属灵生命的操练跟成熟。这边讲嘛，这经文真的是在讲这个啊。所以各位，为什么今天要讲这个？我们很多弟兄姐妹，有人听平原生牧师的讲道，或是这个恩典真理、恩典福音的讲道，听了很久，所以我根本一点都不担心去听外面的讲道。有些弟兄姐妹，他才刚开始听，然后呢？他就觉得，哎、欸，对啊，嗯，牧师说我是被称义的，感谢主。那你就去听那个，哎、欸，有些地方连诗歌都是，有些那个什么，我们要祷告，祷告到主降下那一滴雨。你可能知道我在讲哪一首诗歌，对吧？我不要指名。吼、哦，上帝有那么小气吗？现在你在新约里，你是神所爱的儿女，你孩子要跟你求求求,求,求到爸爸妈妈给我一口水吗？啊，你把上帝当成一滴雨也要求成这样？所以你看，连敬拜都可能去污染你的心。可是你对于公益的到底是不是真的有經？你是长大成人的，不再可以吃干粮的，还是只是小朋友只能吃一体食物吃奶呢？所以你要让自己的思想是真正的在核心的阴性称义里面，核心的耶稣称我为艺人，这是我们信仰的最核心。你知道吗？光是旧约的约柜都会告诉你这件事。你知道约柜里面放什么吗？十诫、亚伦发芽的杖，还有玛纳。然后上面叫做什么 ？Mercy Seat， 施恩座。恩典是在律法之上，恩典在十诫之上，在人的行为跟所内东西之上，恩典在那个地方。你是不是真正的去了解？原来无论如何，神都是帮助我的，还是你思想里面知道，可是你没有在心里知道？很简单，你到一个人家里，可能有五个小孩，可能有邻居有有他们家的小孩，你都不认识，你看行为就知道哪个是他们家的小孩。自己会打开冰箱随便吃的就是他们家小孩，很乖坐在那里不敢乱动的就是隔壁家小孩。你是不是真的已经是神家里的小孩？我的意思是，你跟神的关系是不是已经？这是非常个人的。你爸很敬虔，你妈很敬虔，你老婆很敬虔，跟你没关。你是不是真的成为那个在家里你敢自己打开抽屉自己吃，但是家里的小孩是不能偷爸妈的钱？你知道那个界限在哪里？你的生命是不是真的已经活在那个身份里面？我们当中有谁的父母从小不给你吃不给喝的？如果有的话，我们会为你祷告。好，你真的活在你是孩子的身份里，还是你知道你是神的孩子而已？那就在行，就在思想。所以你要做的事情是把公益的道理操练，而你真的知道你是殷性诚意的，是核心。而不再是靠行为，你的行为是要将荣耀归给父神。我还是说，请不要犯罪。但是不犯罪不是你蒙福得福的关键，而是蒙福跟得到福的结果。你得到那些爱，你自然不想伤害你的父母，懂我意思吗？让我把眼睛闭起来，起来祷告。主耶稣，我们向你献上感谢。主要透过将君牧师今天的分享，主要让我们真正的知道怎么去把这些东西落实。主我们去。把那个胜过世界的信心释放出来，而这一切信心是从耶稣来的，甚至于这个信心是耶稣基督自己给我们的。主啊，我们当中有些弟兄姐妹在正在求身体的医治，主啊正在经历想要经历身体的医我们根本不需要去求，因为神本来就要给我们，我们不需要去求人求一个本来就要给你的。主要，但是我奉耶稣的名帮呃，为我们的弟兄姐妹带祷，主一起，主要彰显出那个神本来就要给我们的医治。因着耶稣的鞭伤，我们已经得着医治，因为耶稣基督受完那个鞭下，一边、两边，我们如果看看过受难记的弟兄姐妹，你看到耶稣受那一切的鞭，当他鞭下，他受那个鞭伤，你就不用受。当耶稣被打到身体打下去那一刻，你的身体他为你承受那一些病痛，你就得医治。我告诉你，耶稣正面、背面都被打了，因为你去看那个边上的伤痕，它是单数，打成那样怎么能单数？只有一个可能，被打到分不出到底被打几下，通通成为一个伤，他全身上下看起来像只有一个伤痕。这就是耶稣为你受的鞭伤，因他受的鞭伤，你已经得着医治。把这个思想放到你的心里面，真正的生成到你的意识、你的下意识、你的潜意识里面，你完全活在这个身份里面。你是被称义的，神很喜欢你。因他的鞭伤，你已经得医治；因他的刑罚，你已经得平安。断没有什么能够害你的。就啊，祝福我们这里每一位弟兄姐妹，无论是身体的医治、心理的医治、关系的医治、财务的医治、事业的医治，全方位的医治都释放在我们当中。谢谢你成就这一切的事情，祝福我们这里每一位朋友。我们邀请。无论你做过这个祷告或没做过这个祷告，我们很简短的做一个邀请耶稣住在心里的祷告。那如果你已经做过，你还是陪你旁边的朋友一起。我说一句，请跟我说一句。我邀请你，如果你愿意，邀请耶稣住在你的心里，赐福你。我说一句，请跟我说一句。亲爱的耶稣。
2: 亲爱的耶稣，
1: 我谢谢你，我
2: 谢谢你
1: 住在我的心里，住
2: 在我的心，里。我
1: 邀请你住进来，
2: 我邀请你住进来
1: ，做我的救主
2: ，做我的救主，做
1: 我生命的主，
2: 做我生命的主。谢
1: 谢你已经赦免我一切的罪，
2: 谢谢你已经赦免我一切
1: 的罪，医治我一切的疾病，医治我一切的疾病，背负我一切的诅咒。
2: 背负我一切的主作，从
1: 今天开始
2: ，从今天开始，我是
1: 新造的人，
2: 我是新造的人，旧、就
1: 、事、是、已过，旧
2: 、就、事、是、已过，都
1: 变成新的，都
2: 变成新的了。亲
1: 爱的圣灵，
2: 亲爱的圣灵，住
1: 到我的里面，住
2: 到我的里面，来充满我，来充满我，引
1: 导我的一生，
2: 引导我的一生。
1: 亲爱的阿爸天父，亲
2: 爱的阿爸天父，谢谢你，谢谢你，
1: 荣耀归给你，
2: 荣耀归给你，归给
1: ,你归给三位一体的独一真神，嗯
2: 、归给三位一体的独一真。
1: 奉耶稣的名祷告，
2: 奉耶稣的名祷告，阿门，阿门。好
1: ，让我们站起来，我们来宣告信仰宣言，我们就宣告一次。好，我们请开始
2: 。我相信上帝猜派他的独生爱子耶稣为我的罪死在十字架上，我相信他胜过死亡，并且从死里复活。我现在是上帝所爱的孩子。因他留的保血，我大大得福，蒙受极高的恩宠及深深被爱。我永远脱离疾病、灾害与死亡。耶稣如何我在世上，也如何。
1: 好，让呃，请打开你的双手，我们领受本周的祝福。主要是我们来到你的面前，我们祝福我们这里的每一位弟兄姐妹。主要无论是在现场或是听到我们的录音，我们的呃看到我们的呃 M P 四的，主要我求你来祝福。主要未来这里每一位。未来这一周以及未来这一生，都更多得着你福音全备的好处，抓真正洗练那个仁义的道理、公义的道理，真正知道我们是被称义的，真正知道我们是艺人，真正知道身为一个艺人，我们可以得着那一切神本来就要给我们的。我们不再是苦苦哀求想要得到一滴雨，神已经打开天上的窗户，钦佩那个大瀑布、安典的大瀑布在我们的身上。抓事的，求你帮助我们的心思意念转向，相信神就是爱我们，就是要赐福我们，就是要把各样的美物给我们。抓事的，抓我们尚且不好知。人就知道把好的给我们的孩子，更何况是我们天上的父呢？抓是的，而如今你也看我们如此的好，谢谢你。抓祝福我们这里每一位弟兄姐妹都来经历那个真正的福音，完全彰显出来，去经历那个哦最得赦免病得医治、贫穷得宝足、被囚出监牢、受压制的得自由。抓经历所有一切的病得医治跟超自然的神机，让我们的超自然成为很自然，让我们的超自然成为我们生活的自然，每一天都活在神超自然的恩典里。面，谢谢耶稣祝福我们每一位，无论散去的脚步或期间的分享，都在你的爱里面。谢谢耶稣，奉耶稣名祷告，阿门。好，谢谢，感谢主。